0: 大家好，欢迎收听我的播客《脑力有限》，我是主播小脑。《脑力有限》是一档关注自我成长的播客，我希望通过这档播客提醒自己，永远对这个世界保持好奇和谦卑。是的，正如标题所说，我得了抑郁症。五一期间呢，我就开始失眠。虽然在很困很困的状态下面，我能睡着，但是往往一个多小时之后。我就醒了，就再也睡不着了，然后同时伴随着心慌心悸、全身的发麻、背部的疼痛，就这样持续了一个多礼拜，每天都是一个多小时的睡眠。我撑不住了，我觉得我需要去寻求医生的帮助，哪怕开点安眠药也好啊。然后在失眠的这个过程当中啊，我觉得我的胃口也不是很好，就你每天你不管是哪一餐，就是各种吃不下。每到饭点呢，我会去有这样一个吃饭的动作，但是其实你什么也吃不下，什么也吃不进去，然后就就就简单的干两口，就就结束了。我原来的体重呢是一百十八斤，两个多礼拜之后降到了一百一十斤。我上次这么瘦的时候，可能还要追溯到十年前了吧。就这样，在某一个周一的上午，我请了半天假，去医院挂了心理睡眠科。其实，在三月中旬的时候，我就因为胸闷气短进过一次医院，因为呢，我以前有过气胸史，我以为是我的气胸又复发了，然后一通检查下来，就什么问题都没有，就是你的所有的生理特征是是正常的。医生当时就说呢，可能是我的情绪问题，的确，我那段时间情绪非常的不好，就就经常会会生气会哭，但是当时也没有多在意嘛，自己调节了几天也就过去了。因为当时没没有是其中这样的问题，所以我我相对来说比较安心。去看心理科的时候，我本来会以为这个科室没多少人，但是那天还是还是震惊到我了。就其实还是有不少人去看心理问题，就包括有很多年轻的朋友。其实整个过程我那天并没有持续特别久，做了一套题，我记得做了好多好多题，反正医生和我说的是。在他那边不算特别严重，但是需要药物干预了。他大概给我开了二十天的药，然后吃完之后去复查。我可能接下来一周会抽一天时间去复查。然后那天回来的路上，我还蛮平静的，一个人就把车开到了太湖边上，然后在太湖边坐了一会儿，感受一下自己的渺小吧。然后我就去上班了，但是上班路上我又崩溃了。我车子里放着新裤子的歌，然后就彭磊那个嗓嗓音一开，没有理想的人不伤心，我就哭了，嚎啕大哭，就完全控制不住自己的情绪。然后当天晚上也很生气，我我儿子好像是知道我去看病了。我儿子三岁半，然后那天晚上他点名说：“爸爸，你帮我刷牙，爸爸，你帮我洗澡。”我就特别开心，然后我就开始大笑，但是笑了三四秒之后，又说不住了，又开始暴哭。我能理解是那种感动的哭，但是我真的控制不住我的情绪。吃药以后，其实前面一个多礼拜是非常难受的，就不只是情绪本身也不好。再加上生理反应也非常的严重，就是有全身有那种无力感，然后昏昏欲睡，就是你无时无刻不想睡觉，你头昏，一点力气都没有。我记得有一天早上我开车去上班，就是每几步就想睡觉，过一段时间就想睡觉。然后我车买了很久之后，那个主动刹车功能一直没被启用，这一次被启用了，就如果不是主动刹车，我可能就要追尾了。然后我和医生取得了联系，问是否可以减少药量。医生让我把其中某一项药减为半粒。然后我大概吃了将近两个礼拜，才能适应这个药量，才能恢复到一个相对还算正常的过程当中。在这个过程当中，在这个适应药药物的过程当中，我做了一件事情，一件让自己非常后悔的事情。就是情绪啊和这个生理的双重反应，让我每天都很煎熬。我给一个关系非常好的朋友发了大段大段的文字进行情感宣泄，而这些宣泄呢，可能也已经超出了所谓友谊的边界，对他产生了一定的困扰，让他感到了害怕。于是他开始躲着我，减少与我的接触。而现在我们似乎也已经成为了陌生人，就是会。见面的时候也不打招呼，不说话。我不知道我们未来会往什么方向走，也有可能再也做不了朋友了。但是如果还有机会的话，如果还有机会能让我和他说上话，我好想当面说一句对不起。我不奢求能够和好如初，但我还是抱有希望。我希望时间能带来一些好的转变，哪怕只有一点点也好。当然这段时间呢，也有。不少让我感动的事情，主要还是来自于朋友。我记得第一周的时候，我在微博上有更新我每日的睡眠和心情的状态，然后蛮多朋友看到了都来关心我。说实话，我是很享受这种关心的，因为这会让我觉得我还是被人需要的、有价值的。也有一些和我有相同经历的朋友在给我各种支招。我有一个相识了二十多年、将近三十年的一个死党，他之前也是有抑郁症，他的症状比我严重的多，当时差点自杀。我们当时也是前前后后陪了他一年多吧，才走出来的。然后他跟我讲了他当时的一些心路历程，然后也在给我安排各种各样的活动来填满我的时间，反正就是尽一切努力让我好起来。也有一些心理医生的朋友，嗯，主动找我聊天，帮我分析，然后还有一些老同学、老同事，各种约饭局，各种嗯、呃，找我去爬山也好，或者说参加一些露营活动也好，真的都是让我非常感动的。我觉得这个就是能够让我坚持下去很重要的一个意义所在，就包括甚至我家人。我我的妻子对我是很支持的，她每天早上醒过来都会问我昨天睡得怎么样，哪怕我睡得不是很好，但是我知道她在关心我，她也没有嫌弃我，就就很平稳的一直在陪着我向前走，我真的都是非常感动的。我是坚信我一定能走出来的，其实回顾过往。我自己一直是属于高敏感人群，我的泪点很低，然后遇到很多事情都能哭。我对于很多细节的把控，往往比别人看得更多，所以感知也会更多，在意的也就越多。很多人说我行事不泼辣，心太软，在工作中，在人际交往当中都是如此。我往往会给人一种乐观。好人的假象，但事实上我是一个很内向的人。我知道这其实是一个很残酷的世界。我们在这个世界里面各种绕圈子，我们有时候用打架、用暴力、用强硬的手段去处理一些问题，是因为我们内心感到害怕和困惑。我也一直觉得很困惑，我甚至觉得很多事情都是我的错。所以，我会变得越发的软弱，越发的不想去激起冲突。我总是希望事情能够往好的一面走。那不只是因为我很天真，而是我觉得这是必要的，也是需要的。这也就是我的生存之道。我始终相信，我们应该与人为善。所以，我也希望大家一定要保持善良，尤其是在我们不知道发生了什么的时候。我们每个人都是不服输的人，但是只是我们选择的处理方式不一样。经历这一次生病吧，我就觉得我不想再去妥协了，我想按照我的方式去活。我是个老好人，那我就做个老好人吧，也没啥不好的。也不是一定要去改变的，天真未必是错的呀。嗯，这是我脑力有限播客的第一期，整个录制好像都有点丧丧的，就是不知道是不是药物压制的缘故吧。我这段时间呢，几乎没有太大的情绪波动，不怎么大笑，也几乎哭不出来。希望这个播客嗯不会做一期就停止，未来我也希望我能够坚持做下去。不期望能有多少人能听到，但至少希望自己每次的录制、每次的输出，都能让自己进步一点、快乐一点，那就挺好了。再次感谢大家的收听，我们下一期再见，拜拜。